0: الكتاب المقدس في عام واحد اليوم العشرون كيف تعرف الاتجاهات في الحياة؟ يوجد الكثير من الخدوش على سيارتنا على كلا جانبيها أشك أنني مسؤول عن معظم تلك الخدوش ذاكرتي مشوشة مما يهدئ ضميري وهي تحدث بسبب صعوبة القيادة خلال المدخل الضيق جداً الموجود على أحد جوانب حديقة كنيستنا تظهر الجدران الحجرية لجانبي المدخل الدليل على عدد السيارات التي فشلت في شق طريقها من خلال الفتحة الضيقة بدون أدنى تصادم مع أي من جانبي المدخل تعرف الحكمة بأنها فن القيادة والتوجيه بينما تمضي في حياتك ستكون بحاجة إلى أن تعبر من خلال الكثير من المواقف الصعبة والتي تتطلب حكمة عظيمة لكي تتجنب إحداث الضرر بنفسك
1: أو بالآخرين الأمثال الأصحاح الثاني من عدد 12 إلى عدد 22 لإنقاذك من طريق الشرير ومن الإنسان المتكلم بالأكاذيب التاركين سبل الاستقامة للسلوك في مسالك الظلمة الفرحين بفعل السوء المبتهجين بأكاذيب الشر الذين طرقهم معوجة وهم ملتوون في سبلهم لإنقاذك من المرأة الأجنبية من الغريبة المتملقة بكلامها التاركة أليف صباها والناسية عهد إلهها لأن بيتها يسوخ إلى الموت وسبلها إلى الأخيلة كل من دخل إليها لا يؤوب ولا يبلغون سبل الحياة حتى تسلك في طريق الصالحين وتحفظ سبل الصديقين لأن المستقيمين يسكنون الأرض والكاملين يبقون فيها أما الأشرار فينقرضون من الأرض، والغادرون يستأصلون منها تجنب إنحناءات الطريق الخاطئة
0: يمثل عدم الإخلاص نموذجاً لاختيار المنعطف الخطأ في الطريق هدف الحكمة هو إنقاذك من اتخاذ الطرق الخطأ أو من اتباع التوجيهات السيئة ستمنعك الحكمة من أن تخرج عن المسار الصحيح ستوقفك عن السفر عبر طرق لا تؤدي بك لأي مكان ومن أن تتوهى في متاهة من الطرق والنهايات التي لا تؤدي لأي مكان ربما يبدو الشر جذاباً لكنه فاسد ويقود للظلمة الزواج هو عهد قطع أمام الله العهد هي كلمة هامة جداً تصف علاقة إسرائيل بالله العهد القديم وعلاقتنا معه تحت العهد الجديد العهد هو اتفاقيه ملزمه لا ينبغي كسرها ان تتورط في علاقه زنا هو امر خطا لكلا الطرفين في هذه الحاله المراه هي التي تركت اليف صباها وبالتالي تجاهلت العهد الذي قطعته امام الله الرجل الذي يرتكب الزنا معها قد سقط في تجربه ان يغوى ليترك الطريق الصحيح ويتخذ طريقا يؤدي في النهايه الى الموت ستبقيك الحكمه سائرا على الطرق الصحيحه ستحفظك حتى تسلك في طريق الصالحين وتحفظ سبل الصديقين ستبقيك سائرا مع اولئك المستقيمين يا رب اعطني حكمه ساعدني لكي ما أتحرك في حياتي على طرق مستقيمة
1: تؤدي إلى الحياة متى الأصحاح الرابع عشر من عدد واحد إلى عدد واحد وعشرون في ذلك الوقت سمع هيرودس رئيس الربع خبر يسوع فقال لغلمانه هذا هو يوحنا المعمدان قد قام من الأموات ولذلك تعمل به القوات فان هيرودس كان قد امسك يوحنا واوثقه وطرحه في سجن من اجل هيروديا امراه في لبس اخيه لان يوحنا كان يقول له لا يحل ان تكون لك ولما اراد ان يقتله خاف من الشعب لانه كان عندهم مثل نبي ثم لما صار مولد هيرودس رقصت ابنه هيروديا في الوسط فسرت هيرودس من ثم وعد بقسم إن انه مهما طلبت يعطيها فهي اذ كانت قد تلقنت من امها قالت اعطنيها هنا على طبق راس يوحنا المعمداني فاغتم الملك ولكن من اجل الاقسام والمتكئين معه امر ان يعطى فارسل وقطع راس يوحنا في السجن فاحضر راسه على طبق ودفع الى الصبيه فجاءت به الى امها فتقدم تلاميذه ورفعوا الجسد ودفنوه ثم اتوا واخبروا يسوع فلما سمع يسوع صرف من هناك في سفينة إلى موضع خلاء منفردا فسمع الجموع وتبعوه مشاتا من المدن فلما خرج يسوع أبصر جمعا كثيرا فتحنن عليهم وشفى مرضاهم ولما صار المساء تقدم إليه تلاميذه قائلين الموضع خلاء والوقت قد مضى اصرف الجموع لكي يمضوا إلى القرى ويبتعوا لهم طعاما فقال لهم يسوع لا حاجة لهم أن يمضوا أعطوهم أنتم ليأكلوا. فقالوا له: ليس عندنا هنا إلا خمسة أرغفة وسمكتان. فقال: ائتوني بها إلى هنا. فأمر الجموع أن يتكئوا على العشب. ثم أخذ الأرغفة الخمسة والسمكتين، ورفع نظره نحو السماء وبارك وكسر وأعطى الأرغفة للتلاميذ، والتلاميذ للجموع. فأكل الجميع وشبعوا. ثم رفعوا ما فضل من الكسر اثنتي عشرة قفة مملوءة. والآكلون كانوا نحو خمسة آلاف رجل ما عدا النساء والأولاد اختر الطريق الجيد يمكن
0: أن تأخذك الأوقات الصعبة في حياتك بعيداً عن الطريق في الاتجاه الخطأ لكن إن بقيت على الطريق الصحيح فستؤدي إلى تعزية وحكمة أعظم يواجهنا سفر الأمثال باختيار بين طريق الحكمة وطريق الشر هنا نقرأ ما هو شكلهما في الواقع العملي في حياة يسوع وهيرودس طريق الشر هيرودس رئيس الربع هو هيرودس أنتيباس كان هذا هو الرجل الذي رفض يسوع في وجهه عندما أرسل بيلاطس يسوع إليه قبل موت يسوع مباشرةً فعل هيرودس ما حذر منه كاتب الأمثال. لقد ارتكب خطية الزنا مع زوجة أخيه هيروديا، وعندما واجهه يوحنا المعمدان بتصرفاته، قبض عليه ووضعه في السجن بسبب ضميره المثقل بالذنب. بدت حياة هيرودس أنها تدور حول مسرته الشخصية. لقد تخلص من زوجة وتزوج بأخرى. كان تركيزه على لذته الشخصيه بدلا من البؤس الذي سيوقعه على الاخرين بتصرفاته على الاقل اخيه فيلبس احذر عندما تكون اللذه الشخصيه هي الاكثر اهميه بالنسبه لك من كل احتياجات الاخرين يمكن ان يقودنا الخوف من الرفض الى المشاكل كان هيرودس يخاف من الناس لو قتل يوحنا ومع هذا خائف ايضا من رفض الضيوف الموجودين في حفل العشاء وبالتالي اجاب طلب ابنه هيروديه وقطع راس يوحنا تاكد من انك لا تدع راي الاخرين فيك يهمك اكثر من فعل الصواب لان يوحنا المعمدان تكلم بشجاعه اراد هيرودس ان يقتله يبدو ان الشر انتشر في الاسره بسبب أن ابنة أخيه ابنة هيرودية قد تآمرت مع أمها على قطع رأس يوحنا المعمدان. لقد تقصوا بالشر لدرجة أن منظر رأس يوحنا المعمدان وقد جلب إليهما على طبق لم يثر امتعاض أو اشمئزاز كلتيهما. طريق الخير أخبر تلاميذ يوحنا يسوع بالأخبار الرهيبة. كان من الواضح أن يسوع صدم بعمق بسبب موت قريبه كان رد فعله نحو الأخبار السيئة أنه انسحب إلى موضع خلائم منفردا. لقد احتاج أن يكون وحده مع الله ولكن لما قوطعت خططه لم يغضب يسوع أو يستفز كما يحدث غالباً معي من الجيد أن نضع خططاً لكن اسمح لله أن يقاطع خططك بسبب تعاطفه لم يكن لدى يسوع الحكمة فقط حتى يذهب مع الطيار بل وحتى يتجاوب بشكل فاعل فقد شفى مرضاهم حتى بعد كل هذا لم ينل الفرصة ليبتعد عن الحشد وبدلاً من هذا أطعمهم أو بالأحرى علم تلاميذه كيف يطعمونهم بصورة معجزية لقد حركهم ووجههم إننا نرى حكمة يسوع غير العادية بينما كان يسلك سبيله في هذا اليوم لقد بدأ يومه بصورة سيئة جدا ولكن شفى يسوع كثيرا من المرضى وأطعم خمسة آلاف رجل ما عدا النساء والأولاد بصورة معجزية لقد كان يوما لا ينسى عبر كل التاريخ وقد أثر في حياة الملايين من الناس يا رب لا تدع الأوقات الصعبة في حياتي تخرجني عن الطريق السليم بل بالأحرى تقودني إلى تعاطف وحكمة أعظم
1: التكوين الأصحاح الأربعون وحدث بعد هذه الأمور أن ساقي ملك مصر والخباز أذنب إلى سيدهما ملك مصر فسخط فرعون على غصييه رئيس السقاط ورئيس الخبازين. فوضعهما في حبس بيت رئيس الشرط في بيت السجن المكان الذي كان يوسف محبوسا فيه فأقام رئيس الشرط يوسف عندهما فخدمهما وكان أياما في الحبس وحلما كلاهما حلما في ليلة واحدة كل واحد حلمه كل واحد بحسب تعبير حلمه ساقي ملك مصر وخبازه المحبوسان في بيت السجن فدخل يوسف إليهما في الصباح ونظرهما وإذا هما فسأل خصيي فرعون الذين معه في حبس بيت سيده قائلاً لماذا وجهكما مكمدان اليوم؟ فقال له حلمنا حلماً وليس من يعبره فقال لهما يوسف أليست لله التعابير؟ قصاً علي فقص رئيس السقاط حلمه على يوسف وقال له كنت في حلمي وإذا كرمة أمامي وفي الكرمة ثلاثة قطبانٍ وهي إذ أفرخت طلع زهرها وأنضجت عناقيدها عنبا وكانت كأس فرعون في يدي فأخذت العنب وعصرته في كأس فرعون وأعطيت الكأس في يد فرعون فقال له يوسف هذا تعبيره الثلاثة القضبان هي ثلاثة أيام في ثلاثة أيام أيضا يرفع فرعون رأسك ويردك إلى مقامك فتعطي كأس فرعون في يده كالعادة الأولى حين كنت ساقيه وإنما إذا ذكرتني عندك حينما يصير لك خير تصنع إلي إحسانا وتذكرني لفرعون وتخرجني من هذا البيت لأني قد سرقت من أرض العبرانيين وهنا أيضا لم أفعل شيئا حتى وضعوني في السجن فلما رأى رئيس الخبازين أنه عبر جيدا قال ليوسف كنت أنا أيضا في حلمي وإذا ثلاثة سلال حوار على رأسي وفي السل الأعلى من جميع طعام فرعون من صنعة الخباز والطيور تأكله من السل عن رأسي فأجاب يوسف وقال هذا تعبيره الثلاثة السلال هي ثلاثة أيام في ثلاثة أيام أيضا يرفع فرعون رأسك عنك ويعلقك على خشبة وتأكل الطيور لحمك عنك فحدث في اليوم الثالث يوم ميلاد فرعون أنه صنع وليمة لجميع عبيده ورفع رأس رئيس السقاة ورأس رئيس الخبازين بين عبيده، ورد رئيس السقاة إلى سقيه، فأعطى الكأس في يد فرعون، وأما رئيس الخبازين فعلقه، كما عبر لهما يوسف، ولكن لم يذكر رئيس السقاة يوسف بل نسيه. التكوين الأصحاح الحادي والأربعون من عدد واحد إلى عدد أربعون وحدث من بعد سنتين من الزمان أن فرعون رأى حلما وإذا هو واقف عند النهر وهو ذا سبع بقرات طالعة من النهر حسنة المنظر وسمينة اللحم فارتعت في روضة ثم هو ذا سبع بقرات أخرى طالعة وراءها من النهر قبيحة المنظر ورقيقة اللحم فوقفت بجانب البقرات الأولى على شاطئ النهر فأكلت البقارات القبيحة المنظر والرقيقة اللحم البقرات السبع الحسنة المنظر والسمينة واستيقظ فرعون ثم نام فحلم ثانية وهو ذا سبع سنابل طالعة في ساق واحد سمينة وحسنة ثم هو ذا سبع سنابل رقيقة وملفوحة بالريح الشرقية نابتة ورائها، فابتلعت السنابل الرقيقة السنابل السبع السمينة الممتلئة واستيقظ فرعون واذا هو حلمٌ وكان في الصباح أن نفسه أنزعجت فأرسل ودعا جميع سحرة مصر وجميع حكمائها وقص عليهم فرعون حلمه فلم يكن من يعبره لفرعون ثم كلم رئيس السقاة فرعون قائلاً أنا أتذكر اليوم خطاياي فرعون سخط على عبديه فجعلني في حبس بيت رئيس الشرط أنا ورئيس الخبازين فحلمنا حلماً في ليلة واحدة أنا وهو حلنا كل واحد بحسب تعبير حلمي، وكان هناك معنا غلام عبراني عبد لرئيس الشرط فقصصنا عليه فعبر لنا حلمينا عبر لكل واحد بحسب حلمه وكما عبر لنا هكذا حدث ردني أنا إلى مقامي وأما هو فعلقه فأرسل فرعون ودعا يوسف فأسرعوا به من السجن فحلق وأبدل ثيابه ودخل على فرعون فقال فرعون ليوسف حلمت حلما وليس من يعبره وأنا سمعت عنك قولا إنك تسمع أحلاما لتعبرها فأجاب يوسف فرعون قائلا ليس لي الله يجيب بسلامة فرعون فقال فرعون ليوسف إني كنت في حلمي واقفا على شاطئ النهر وهو ذا سبع بقرات طالعة من النهر سمينة اللحم وحسنة الصورة فارتعت في روضة ثم هو ذا سبع بقرات أخرى طالعة وراءها مهزولة وقبيحة الصورة جدا ورقيقة اللحم لم أنظر في كل أرض مصر مثلها في القباحة فأكلت البقرات الرقيقة والقبيحة البقرات السبع الأولى سمينة فدخلت أجوافها ولم يعلم أنها دخلت في أجوافها فكان منظرها قبيحا كما في الأول واستيقظت ثم رأيت في حلمي وهو ذا سبع سنابل طالعة في ساق واحد ممتلئة وحسنة. ثم هو ذا سبع سنابل يابسة رقيقة ملفوحة بالريح الشرقية نابتة وراءها. فابتلعت السنابل الرقيقة السنابل السبع الحسنة. فقلت للسحرة: ولم يكن من يخبرني. فقال يوسف لفرعون: حلم فرعون واحد. قد أخبر الله فرعون بما هو صانع. البقرات السبع الحسنة هي سبع سنين، والسنابل السبع الحسنة هي سبع سنين. هو حلم واحد، والبقرات السبع الرقيقة القبيحة التي طلعت وراءها هي سبع سنين، والسنابل السبع الفارغة الملفوحة بالريح الشرقية تكون سبع سنين جوعا. هو الأمر الذي كلمت به فرعون. قد أظهر الله لفرعون ما هو صانع. هو ذا سبع سنين قادمة شبعا عظيما في كل أرض مصر. ثم تقوم بعدها سبع سنين جوعا فينسى كل الشبع في أرض مصر ويتلف الجوع الأرض ولا يعرف الشبع في الأرض من أجل ذلك الجوع بعده لأنه يكون شديدا جدا وأما عن تكرار الحلم على فرعون مرتين فلأن الأمر مقرر من قبل الله والله مسرع ليصنعه فالآن لينظر فرعون رجلا بصيرا وحكيما ويجعله على أرض مصر يفعل فرعون فيوكل مظاراً على الأرض ويأخذ خمس غلة أرض مصر في سبع سن الشبع فيجمعون جميع طعام هذه السنين الجيدة القادمة ويغزنون قمحاً تحت يد فرعون طعاماً في المدن ويحفظونه فيكون الطعام ذخيرة للأرض لسبع سنين جوع التي تكون في أرض مصر فلا تنقرض الأرض بالجوع فحسن الكلام في عيني فرعون وفي عيون جميع عبيده فقال فرعون لعبيده هل نجد مثل هذا رجلاً فيه روح الله؟ ثم قال فرعون ليوسف بعدما أعلمك الله كل هذا ليس بصير وحكيم مثلك أنت تكون على بيتي وعلى فمك يقبل جميع شعبي إلى إن الكرسي أكون فيه أعظم منك اعرف الاتجاه الصحيح خلال تحديات الحياة
0: هل تعرضت للرفض من قبلي؟ وعملت بظلم أو تخلى عنك صديق أو وجدت نفسك في موقف محبط آخر قال سميث ويجلزورس الإيمان العظيم هو نتاج المعارك العظيمة الشهادات العظيمة هي نتاج الامتحانات العظيمة الانتصارات العظيمة يمكن أن تخرج فقط من التجارب العظيمة ونحن نرى هذا ممثلاً في حياة يوسف في سن الثلاثين تحمل يوسف مسؤولية كل القطر المصري كان فرعون يبحث عن شخص حكيم وخبير وقد ميز أنه لم يكن هناك من هو مؤهل مثل يوسف ولكن مر يوسف أولاً بوقت عصيب جداً كان هذا كله جزءاً من تدريبه لقد رفضه إخوته وعومل بظلمٍ وألقي في السجن، ولكن لم تنتهي معاناته بعد. لقد أعطاه الله تفسير أحلام زملائه المساجين وساقي الملك وخبازه، وقد أعطي له تفسيراً واضحاً ودقيقاً. فأعدم الخباز، ولكن تم تحرير رئيس السقاة، وأعيد إلى مكانته. كل ما طلبه منه يوسف هو أنه عندما يطلق سراحه يذكره لدى فرعون ويخرجه من السجن لكن نسي رئيس السقاط يوسف تماماً لابد وأن هذا كان صعباً جداً ومحبط بالنسبة له ليس هذا سهلاً أبداً أن يتخلى عنك الأصدقاء في حالة يوسف كان هذا يعني قضاء عامين آخرين قابعاً في زنزانته لابد وأن السجن كان مكانا محبطا بصورة غير عادية لرجل له مثل مواهب يوسف لقد كان في العشرينات من عمره في مقتبل العمر لم يكن يعرف هل سيطلق صراحه أم لا أنا لست شخصا صبورا أعتقد أنني كنت سأجن من الإحباط لكن في الواقع كان الله يعد يوسف لشيء عظيم ربما لم يبدو الأمر هكذا في وقته أعد الله يوسف من خلال إطعامه لزملائه السجناء في محبسه ليطعم بعد ذلك الأمة كلها من القصر أخيراً عندما حلم فرعون أحلاماً لم يكن قادراً على تفسيرها قال رئيس السقاة: أنا أتذكر اليوم خطاياي وتم استدعاء يوسف ليفسر أحلام الفرعون قال يوسف ليس لي، الله يجيب بسلامة فرعون نرى هنا كيف نمى يوسف في الحكمة تم استبدال ثقته بنفسه وتباهي الشباب باعتماده على الله إنه يعمل هنا بمزيج عجيب من التواضع والثقة التي نحتاجها عندما نواجه تحديات الحياة أنا لا أستطيع، لكن الله يستطيع ويفعل. يفسر يوسف أحلام الفرعون ويخبره كيف ينبغي عليه أن يتجاوب معها حتى فرعون ميز الحكمة العظيمة التي نمت في يوسف فيسأل موظفيه هل نجد مثل هذا رجلاً فيه روح الله؟ لأنه ميز أنه لم يكن هناك أي شخص عنده تمييز وحكمة مثل يوسف فجعله مسؤولاً عن كل مملكته الله يعدك من خلال كل معاناتك وامتحاناتك ومصائبك نما يوسف في الحكمة ونتيجة لهذا أتى بخطة مكنت الشعب من أن يلتمس سبيله أثناء فترة من الفوضى والكساد الاقتصادي الشديدين يواجه الكثيرون منك كل أنواع الصعوبات الاقتصادية في هذه اللحظة ربما لا تغير معونة الله وحكمته الموقف دائماً لكنهما سيساعدانك لتتلمس طريقك خلال كل الصراعات التي تواجهها أشكرك يا رب لأجل الطريقة التي تستخدم بها الأوقات الصعبة في حياتي ساعدني لأنمو في الحكمة وأكون واثقاً فيك وأن أختار المسالك الصحيحة خلال كل تحديات الحياة
2: يثير يوسف إعجابي جداً بخلاف كونه مغرورا قليلا مثل الطفل، وهذا خطأ أبيه إذ دلله، لم يتصرف يوسف تصرفا واحدا خطأ، حسنا، ربما احتاج المذاق الأفضل للخباز، فليدخل العجين إلى الفرن، برغم كل الأخطاء التي فعلها الآخرون في حقه، لا يوجد تلميح عن مرارة أو شك في الله، لقد كان يحترم فرعون. لكنه يوضح أن الله وليس يوسف هو الذي يفسر الأحلام لقد ذهبت مفاخرة الأطفال وذهب معها كل المجد لله لم يحاول حتى أن يساوم على إطلاق صراحه لا عجب أن أعجب به فرعون الآن يقف يوسف أمامه متضعاً واثقاً ومستعداً ليستخدمه الله